0: Hola, soy Grace Salazar y te doy la bienvenida a Eres Más que un Curriculum un Podcast dirigido a mujeres optimistas, viajeras de vida e independientes que desean reencontrarse consigo mismas para saber elegir ese trabajo que las entusiasme. En este espacio encontrarás recursos para saber más de ti y además compartiré contigo consejos para encontrar ese empleo con el que te sientas alineada y mereces. ¿Llevas unos meses buscando un nuevo trabajo por LinkedIn y no tienes resultados? ¿Cuesta que tu perfil sea visitado por reclutadores? ¿No recibes mensajes de invitación o mails por parte de seleccionadores? ¿Te diste cuenta que debes cambiar tu perfil, pero no sabes qué para que sea más atractivo a las personas que están buscando candidatos? Si respondiste sí a una de las preguntas o a varias, te invito a que te quedes en este podcast. Ponte cómoda, coge un boli, una libreta bonita de esas que a ti y a mí nos gustan y prepárate para escuchar este nuevo capítulo. Y si no tienes esto a mano, querida mujer de amarillo... Escúchalo entero y luego vuelves nuevamente a este episodio. Episodio número 7 del podcast Eres Más que un currículum. Hola, hola, queridas mujeres de amarillo. Primer capítulo de este 2024 y arranco directa al grano para contarte cómo busco profesionales en mi rol de reclutadora a través de LinkedIn con la finalidad de presentarles ofertas de empleo. Ofertas de trabajo diversas que van desde perfiles más cualificados a menos cualificados. Por ejemplo, para que tengas una idea de lo que yo puedo hacer y buscar de manera casi diaria y semanal. A día de hoy, después de dos años como... Hunter o como consultora de selección he podido buscar de manera directa perfiles como director de contabilidad, responsable de prevención de riesgos laborales, consultor SAP HANA, por ejemplo, jefe o responsable de sala de restaurante de sector de lujo, así como también eh, también he buscado otros perfiles muy relacionadas a técnicos de transporte, por ejemplo, contables con SAP, contables sin SAP, mecánicos de mantenimiento de maquinaria industrial, es decir, tengo un amplio abanico de procesos aquí a la espalda y ya no solo de estos dos últimos años, sino también de todo el historial que tengo respecto a selección y recursos humanos en todo este tiempo, con lo cual este podcast voy a estar contándote exactamente cómo hago yo para encontrar a esos perfiles a través del hunting de la búsqueda directa y utilizando una de las grandes plataformas como es LinkedIn en este caso. Antes de empezar a explicarte este tema, quiero invitarte a que te suscribas a mi newsletter. El enlace lo tienes justo en la caja de descripción de este episodio. Por otro lado también tienes a tu disposición la guía que he escrito 10 errores que debes evitar al momento de buscar trabajo, donde no solo vas a encontrar los principales errores al buscar un nuevo proyecto laboral, sino también bajo mi experiencia como reclutadora y mentora de empleo, te voy a explicar lo siguiente. Primero, las diferentes soluciones que puedes abarcar a partir de estos errores. Es decir, no solo te doy el error, sino también te doy Varias soluciones para este también tienes diferentes ejercicios de autorreflexión que te ayudarán a poner foco en ti, que es lo principal al momento de buscar trabajo, centrar también tus necesidades personales y profesionales y todo esto en aras para buscar ese proyecto laboral que encaje contigo, con tu estilo de vida, con tu salario y con tus necesidades de talento y personales. Por otro lado, también en este ebook vas a tener o tienes, mejor dicho, matrices de trabajo para que mejores tu organización en este proceso de reinserción profesional. Y por último, y por último, escúchalo bien, en este ebook, en esta guía vas a encontrar consejos prácticos y tácitos para mejorar tu currículum y tu perfil de LinkedIn. Como te he dicho, esta información tanto de la newsletter como del ebook la tienes justo aquí en la descripción de este capítulo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a este episodio y voy a arrancar con algo que quizás para ti sea un poco más teórico, pero desde mi punto de vista como reclutadora, como mentora de empleo y también en su momento, como buscadora de nuevas oportunidades de trabajo, considero que es necesario entender cómo van los procesos de selección. Si tú entiendes, te informas de cómo van los procesos de selección, tu búsqueda como candidata va a ser mucho más efectiva. Por eso voy a hablar ahora mismo y te voy a describir exactamente qué es la búsqueda directa o qué es el headhunting. La búsqueda directa es un método en el cual la persona encargada de un proceso de selección sale al mercado de candidatos a través de diferentes plataformas, como pueden ser, por ejemplo, LinkedIn o Infojobs, para encontrar profesionales que, en principio, pueden cumplir con los requisitos que la empresa está solicitando. Como consultora de selección hoy en día, mis búsquedas están relacionadas a dos personas, dos tipos de personas. La primera, personas profesionales que buscan activamente trabajo, que se están moviendo de manera continua, están echando currículums, están contactando con reclutadores, se están contactando con empresas, están haciendo seguimiento de las empresas, de, de su desarrollo, de las funcionalidades, de los nuevos proyectos, etcétera. Para encontrar esa oferta que ellos necesitan. Y por otro lado están aquellos candidatos profesionales pasivos, ¿no? Que no están buscando de una manera activa empleo, pero que en muchas ocasiones están abiertos o abiertas a recibir esta información por parte de los Headhunters. Para ver si esas condiciones, para ver si esos proyectos profesionales en este caso les puede interesar. Ahora, probablemente tú te estés preguntando, ¿qué pasa con los referenciados? Pues te voy a contar un poquito. El tema de los referenciados es un tema más relacionado al mercado oculto de ofertas de trabajo. Pero bajo mi percepción, la búsqueda directa también está relacionado a este mercado oculto de ofertas, porque son muchas las ofertas, los proyectos laborales que se lanzan en su momento y que siguen activos pero que no son visibles precisamente a los profesionales. Y es allí cuando el hunter, cuando el reclutador, el seleccionador, sin estar la oferta publicada, sigue buscando de una manera activa y proactiva a esos candidatos que pueden encajar en ese proyecto que tiene durante todo este tiempo que llevo trabajando en recursos humanos y sobre todo en estos últimos años, he de decir que Básicamente todos los proyectos de reclutamiento, de selección y de búsqueda directa de candidatos al 98% los he lanzado, es decir, han sido visibles para mis candidatos o para cualquier otra persona. ¿De acuerdo? Porque se habla y esto puede ser así también y es así porque los datos lo indican porque hay informes sobre esto donde se indica, por ejemplo, que aquí en España sobre el 70-80% de las ofertas de trabajo no se publican y eso lo puedo entender porque publicar en Infojobs o en LinkedIn, por ejemplo, o en otras plataformas más específicas, desde el lado de las empresas cuesta muchísimo dinero. Entonces, si pueden obtener otros canales donde puedan encontrar esos candidatos a través de contactos, de asociaciones, a través de otras fuentes gratuitas, entre comillas, lo van a hacer. Y es por eso que nosotros también tenemos como buscadoras de trabajo tener una amplitud de conocimiento de cómo podemos llegar a otros espacios donde las empresas también ofertan estos proyectos profesionales. Dicho esto, recurro a la búsqueda directa cuando la publicación de una oferta de trabajo a través de Linkedin o a través de Infojobs no me ha traído a la persona que busco, que estoy solicitando, que encaja con la necesidad de mi cliente. Y chicas, les voy a contar algo. En muchas ocasiones cuando me llegan los proyectos, yo desde casi el inicio de, de la llegada de ese proyecto sé perfectamente si voy a encontrar la persona por búsqueda directa o a través de la publicación de una oferta laboral. Y esto se debe por las características de la descripción del puesto y por las condiciones de contratación. Así que... Hoy en día, sobre todo, el panorama, el mercado de candidatos y de candidatas, y si me sigues por Instagram, me has escuchado mucho decirlo, está bastante complejo. Mi sensación es, y esto es solo una sensación muy personal, esta es mi experiencia, mi mapa, sucede que esto lo veo como un mar donde por un lado están los candidatos y candidatas eh, dando a conocer sus necesidades en cuanto a salario, eh, tipo de proyecto, que sea un proyecto retador, eh, motivador, de gran aprendizaje, con un formato quizás híbrido, teletrabajo. Evidentemente teniendo en cuenta que no todos los trabajos se pueden hacer así, porque no, pero si es un puesto donde ese, ese formato, ese rol se puede hacer desde casa, pues esto tiene mucho peso también. Ya no solo hablamos de salarios, sino de todas esas condiciones atractivas de contratación que tiene que tener la oferta. ¿Sí? Entonces, todo esto influye en la búsqueda de candidatos y por otro lado están las empresas que uh, están haciendo lo posible porque yo quiero entender que muchas y es así están haciendo lo posible para poder llegar a esas personas y poder tener un punto intermedio de contratación porque Queridas compañeras, las empresas a veces piden unas cosas y nosotros los profesionales estamos solicitando otras y no hay un punto de encuentro. A veces es muy difícil, pero estamos en este reto profesional también para poder llegar a un punto intermedio donde ambas partes salgan beneficiadas. ¡Sigamos! ¿Cómo hago para buscar a candidatos? Por el tipo de perfiles que busco, mi plataforma estrella es LinkedIn y tengo dos maneras de buscarlos. La primera, LinkedIn tiene un servicio de pago llamado Recruiter, orientado a profesionales que nos dedicamos a la búsqueda de talento. Debo de decir que este servicio es bastante caro, ¿vale? Es por eso que muchas empresas optan por la búsqueda directa, búsqueda de contactos para llegar a esa persona. Tenemos que tener el abanico, los canales como buscadoras de trabajo bien abiertos para poder llegar a todas esas ofertas, ¿vale? Entonces, en esta plataforma llamada Recruiter de LinkedIn, busco a las personas a partir de lo que me dice la descripción de puesto. En su apartado, en el apartado de Recruiter, eh, hay una especie de formulario donde los reclutadores ponemos ciertos datos que son relevantes para que nos dé una lista de candidatos que cumplan con la solicitado, ¿vale? Por ejemplo, en este formulario yo puedo poner lo siguiente. Eh, puedo poner Madrid, empresa en la cual trabajó, podría ser por ejemplo FCC. Además, puedo añadir donde estudió la universidad, el nombre de esa universidad, año de graduación, por ejemplo, 2015, nombre del puesto que estoy buscando, imagínate tú, controller financiero, etc. Puedo poner una serie de palabras muy establecidas, palabras claves para que ese formulario me pueda arrojar todas esas personas que cumplen con esos requisitos. La segunda manera que tengo de buscar candidatos a través de la vía de búsqueda directa es poniendo directamente de manera concreta dos o tres palabras. Por ejemplo, desde el buscador que tú y yo tenemos desde nuestro perfil que está en la parte superior izquierda. Por ejemplo, yo en ese buscador que tú y yo tenemos puedo poner controller financiero, puedo poner SAP y Madrid. Y con estas palabras el buscador de LinkedIn automáticamente me va a arrojar ciertas personas que están dentro de mi círculo 1, 2 y 3. Te cuento esto de manera específica para que tu perfil de LinkedIn esté enfocado y trabajado con las palabras claves más representativas de tu puesto o sector. Y seguro que estarás preguntándome Grace, ¿cómo yo puedo saber esto? Esto lo puedes saber haciendo una investigación primero de ofertas de trabajo vía Infojobs y vía LinkedIn y además revisando el perfil de tus pares a través de linkedin o de aquellas personas que tú conoces de manera directa y que tienes confianza para que puedas ver un poquito cuáles son esas palabras claves que se están utilizando hoy en día y que tú tienes que poner ya no solo en linkedin sino también en tu currículum me voy a situar que me estoy enrollando y me estoy yendo por otros lados entonces cuando yo busco de estas dos maneras a estos candidatos por LinkedIn a través de su herramienta llamada Recruiter y a través del buscador directo que tú y yo tenemos desde la parte izquierda de nuestro perfil, me va a arrojar una serie de listas de personas que pueden ir desde las 5 hasta las 500 000, honestamente, y a partir de allí comienzo a revisar cada perfil profesional. En algunas ocasiones me quedo en la página 3, 4, 5, a veces avanzo hasta la 20, 25 y depende un poco de cómo yo vaya encontrando a esas personas, ¿vale? Entonces, como te he dicho, con esta lista paso a revisar cada uno de los perfiles y qué es lo que pasa. Pasa que en la mayoría de los casos me encuentro algunos errores que ahora quiero compartir contigo para que los tomes en cuenta y para que tú ahora mismo vayas a tu perfil, los saques, los borres, los cambies y así tengas tu perfil también un poquito más optimizado. El primer error perfil abandonado y se nota porque no hay actividad en el mismo con recomendaciones, comentarios o publicaciones. Cuanto más activa estratégicamente estés en esta plataforma, muchísimo mejor. Error número dos: solo se tiene expuesto el nombre de la empresa y el apartado de aptitudes. Error número tres: no se expone las funciones que es lo principal. Error número cuatro. No se da a conocer herramientas utilizadas, por ejemplo, que son estratégicas y muy importantes para el puesto o también se obvia el idioma de dominio. Más allá del idioma que yo tengo, de repente estoy con inglés, portugués, francés o alemán y eso no figura allí en el perfil de LinkedIn. Error número 5. perfil sin foto. Particularmente no doy más importancia que la necesaria a la foto, pero sí es verdad que hay muchas personas que no tienen foto o que tienen una que es muy, muy, muy desactualizada y luego te envían su información en el currículum con una foto que es totalmente diferente. Considero yo que tenemos que estar bastante alineadas con todo lo que implica nuestra marca profesional. Y error número seis, no hay información formativa de la última experiencia o no se expone el nombre de la empresa en la que se trabaja. Y otro punto que también me viene ahora a la cabeza y que cada vez me es más frecuente encontrarlo, es el siguiente que, por ejemplo, en el último puesto ponen eh, determinada fecha, determinado año y ponen actualidad entonces yo entiendo que esa persona evidentemente sigue trabajando en esa empresa, entonces cuando contacto con, ello, eh, con ella o con él y me manda la información y luego la chequeamos juntos y juntas, ¿no? Me doy cuenta porque me lo dicen que hace medio año, un año o dos años ya no están trabajando en esa empresa, pero no lo ponen porque creen que si lo ponen no les van a llamar. ¿En qué me detengo al momento de leer un perfil a través de la búsqueda directa de candidatos? Primero, que tenga número de teléfono a la mano o mail operativo. Esto es importante, por favor. Esto lo puedes poner en información de contacto, en esa cajita que esté en la parte superior de tu perfil o en el extracto. Punto número 2. En los puestos y funciones que desarrolló para la oferta que estoy buscando. Por esto es esencial que se tenga descrito las funciones principales de cada puesto de trabajo. Y si lo puedes poner en negrita, con emoticonos, resaltando algo estratégico, será Bienvenido. Tercer punto en el que me fijo, sector en los que trabajó. Porque hay empresas que solicitan específicamente que los candidatos y candidatas venga de ciertos sectores. Y si no tienen esa experiencia en ese sector, no pueden seguir en el proceso de selección. Yo sé que esto nos puede sonar un poco ingrato, nos puede sonar injusto. Chicas. Estoy con ustedes también en muchos casos, ¿vale? Pero bueno, al final las empresas deciden con quiénes quieren trabajar. Otro punto en el que me fijo a primera vista es en el titular de tu perfil, en el titular de LinkedIn. Y este precisamente va justo debajo de tu nombre. El titular debería estar repleto repleto de palabras claves que te de una manera concreta también tu actividad laboral. Punto número 5, tomo interés en la formación, estudios que tiene la persona. A veces el puesto demanda determinada formación específica y bueno me encuentro que mucha gente tiene todo esto muy bien desarrollado desarrollado todo el apartado formativo y hay personas que no y lo tienen en el currículum bueno pero cuando se hace búsqueda directa generalmente vamos a estas plataformas y bueno la información es la que vosotras nos dan punto número 6 cuando entiendo que la persona puede encajar le envío un mensaje por el apartado de correos de linkedin que se llama email el cual va a llegar de manera específica a tu bandeja de entrada de tu correo electrónico. En ese caso, punto número 7, ahora sí, si tienes un móvil, sería genial. Este móvil puede ir en el extracto o puede ir en el cajón superior que dice información de contacto. Y esto de verdad... Eh, la mayoría de personas no lo tiene pero qué pasa que yo te puedo escribir a ese correo electrónico que tú tienes puesto en linkedin y no respondes te puedo escribir a través del email de linkedin que, que te va a llegar a esa bandeja de entrada eh, del correo con el cual tú te diste de alta también en la plataforma y no hay manera que veas ese correo con lo cual Tienes correos que no están siendo operativos y si no son operativos, ¿cómo voy a dar contigo? Entonces, para mí sí es esencial tener un número de teléfono y un mail operativo para que los reclutadores te puedan contactar. Así que dicho esto, muchísimas gracias chicas por llegar hasta aquí. Mil gracias por vuestro tiempo. Si consideras que este episodio le puede interesar a otra persona, pásaselo por Instagram o por WhatsApp. Te lo agradeceré enormemente. Ojalá que podamos llegar a más mujeres. No te olvides también de calificar con las estrellas que tú consideres a este programa y lo puedes hacer desde arriba, desde las estrellitas que nos pone Spotify o Apple Podcast. Y espero que estas recomendaciones te puedan servir para mejorar un poco lo que es tu ambiente, tu perfil profesional y tu búsqueda de trabajo. No te olvides de si quieres pertenecer a mi newsletter y también quieres obtener en este caso la guía 10 errores que debes evitar al momento de buscar trabajo. Toda esta información la tienes en la caja de descripción de este capítulo. Y dicho todo esto, recuérdalo siempre, eres más que un currículum. Queridas chicas, un besito muy muy grande y nos vemos en la próxima edición de este podcast.